0: Con tantas series y películas que hemos visto y que seguimos viendo día a día, encontrar una historia que en cada capítulo te atrape y te sorprenda, y mejor aún, que no puedas ni siquiera intuir un poquito hacia dónde va la trama o cómo crees que pueda terminar el desenlace, la verdad que es algo sumamente difícil de hacer y de crear en estos tiempos. Una historia que desde el estreno de su primera temporada en 2017 y sin ser una producción americana comenzó sin hacer mucho ruido y poco a poco fue cautivando al público de Netflix hasta volverse el fenómeno televisivo que es hoy en día. Una de las series más vistas de esta plataforma en todo el mundo que incluso ha batido varios récords de audiencia en muchísimos países. Pues después de cinco temporadas este pasado 3 de diciembre acaba de estrenarse su última parte con la que dicen adiós a todos sus fans. ¿Pero fue esta última parte el cierre perfecto para esta serie? ¿Era el final que todos sus fans querían ver? Pues a continuación platicamos unos minutos y sin spoilers de la temporada final de esta famosísima serie llamada La Casa de Papel Ahora platiquemos de lo mejor de las series, películas libros, anime y videojuegos solo aquí en The Geek Man Theory con Rodrigo Tello ¡Comenzamos! Amigos, ¿qué decir de esta serie que no se haya dicho ya a estas alturas? Miren, les voy a dar mi punto de vista de por qué esta serie ha tenido tanto éxito. Y como primer punto quiero hablarles de la historia. De principio la premisa parece muy sencilla, un grupo de ladrones que por razones personales se meten a robar a la fábrica nacional de moneda y timbre e imprimir 2.400 millones de euros esperando obviamente que sea el ataque perfecto. Una premisa que honestamente hemos visto de manera muy similar en muchos otros proyectos, particularmente en películas. Pero entonces, ¿por qué si es algo parecido que ya hemos visto antes, la serie tuvo tanto éxito, bueno porque simple y sencillamente es una historia inteligentemente muy bien escrita y construida, no es la clásica historia donde los policías son todos unos tontos por así decir y los ladrones hacen ver todo tan fácil que pierde realismo y pierde encanto, no, 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 aquí todo está bien detallado, todo bien contado, todo perfectamente editado para irte llevando de la mano a través de una historia que combina elementos extraordinarios como acción, inteligencia intriga, misterio, engaños obviamente, pero también a la parte va contando una historia de amor puro, de amor de pareja, de amor entre amigos, entre hermanos, de amor de familia y por supuesto de amor propio. Combinar todos estos elementos con giros de tuerca sorprendentes, con incertidumbre y con tantas variantes que como espectador no sabes lo que te vas a encontrar en el siguiente episodio. Es verdaderamente un gran mérito, porque la mayoría de las cosas importantes que suceden ni siquiera las ves venir. Te caen o como balde de agua fría o como un dulce postre, pero el factor sorpresa es verdaderamente extraordinario. Bueno, pues en esta quinta y última temporada... Sigue sucediendo lo mismo Y es un logro total ¿Cómo es posible que después de cuatro temporadas Sigan manteniendo el ritmo tan alto de adrenalina Que plasmaron desde la temporada inicial? Algo que caracterizó también a esta serie Y que continúa de manera sorprendente En esta quinta temporada Es que no hay ni siquiera un episodio En donde te puedas relajar Sí tiene sus momentos Donde bajan tantito las revoluciones Pero en cuestión de minutos Nuevamente está la acción El dinamismo la intensidad, la adrenalina y cuando menos lo piensas el episodio ya terminó y estás empezando el episodio siguiente. Es verdaderamente destacable cómo la historia a estas alturas te sigue presentando giros y giros de tuerca sin parar. Y con giro de tuerca me refiero a que te presenta cosas que no son fáciles de predecir. No precisamente un giro de tuerca tiene que ser que el personaje bueno se vuelva malo o el malo se vuelva bueno, no. Un giro de tuerca es todo aquello que no veías venir durante una historia. Y aquí lo hacen sin cesar. Algunas veces de manera muy acertada, otras no tanto, pero que cada cinco minutos esté sucediendo algo que no vislumbramos. Es algo que no encuentras fácilmente en alguna otra historia. Y aquí sucede hasta en el último episodio de la serie. No tienes ni idea de cómo va a concluir hasta que efectivamente concluye. Ya que estamos aquí vamos a hablar del desenlace Sin spoilers obviamente Para mí es un desenlace que me deja con sentimientos Encontrados, honestamente creo que Me gustó más cómo desenlace El final de la segunda temporada Que fue cuando todos creímos que ahí terminaba A este enlace definitivo Si bien por una parte nos presenta Un aparente desenlace perfecto Para nuestros protagonistas, por otro lado Ese aparente desenlace perfecto A mí en lo particular no me convenció Del todo, para mí no fue convincente Y menos al saber que se negoció con todo el poder que tiene un país completo Quedando para mí como un argumento no sólido Como si lo habían venido haciendo en muchas otras cosas Y sobre todo cuando sabes que ha sido una serie Que a través de sus temporadas ha cuidado cada mínimo detalle No sé, simplemente creo que pudieron haber encontrado Un mejor desenlace, más real por así decir Pero bueno, al final sé que habrá gente a la que sí le guste Así que bueno, recuerden que el gusto se rompe en géneros algo que también ha hecho que esta serie sea exitosa y querida por muchos es por sus enormes personajes, el haberlos ido conociendo a través de estos flashbacks que nos fueron presentando hizo que aunque no quisiéramos al principio por tratarse de unos ladrones pues terminaras encariñándote al menos de un par de ellos. Cada uno con una personalidad bien estructurada combinado con un casting diverso y perfecto hizo que pudieras fácilmente identificarlos y empatizar a la perfección. Tokio, Berlín, Denver, Nairobi o El Profesor son personajes que van a quedar en la memoria de todos aquellos que vimos esta serie. Y sin duda, más de uno se va a quedar con nuestro cariño y corazón. Las estupendas actuaciones de varios de ellos, hoy en día los ha puesto ya en el mercado anglosajón y entrar a Hollywood por la puerta grande. Ni nuestros amigos americanos pudieron ignorar el éxito de esta serie española al grado que ya podemos ver a Úrsula Corberó o a Álvaro Morte en proyectos importantes de producciones americanas. En lo particular quiero destacar en esta quinta temporada la actuación de Pedro Alonso, el famoso Berlín, Que se caracterizó por ser siempre Un personaje polémico Pero que con los flashbacks Pudimos apreciar mucho más De su historia como personaje Y del enorme talento que tiene Pedro Alonso Y que hoy por hoy Lo han convertido en uno De los actores españoles Más importantes de la actualidad Esa escena en donde se despide de su hijo Es exquisita Te transmite toda una serie de emociones Que bueno No nada más su performance es grandioso Sino también muy elegante y elocuente Verdaderamente extraordinario Si se dieron cuenta la calidad de la producción aumentó de manera notoria A partir de la tercera temporada Cuando Netflix ve el éxito de la primera y segunda temporada Y compra los derechos y empiezan a producir la tercera Les dio mucho más presupuesto Y se notó en la historia Empezamos a ver locaciones a través de todo el mundo Escenas en barcos o yates En islas desiertas Aviones, helicópteros Escenas de acción con mucho más presupuesto Y obviamente le trajo a la serie más calidad Pero también mayor responsabilidad responsabilidad de invertir bien el dinero en el propósito principal que era no nada más hacer una producción más grande sino seguir elevando el nivel de calidad en los episodios y también elevar el nivel de audiencia en la serie y que creen lo lograron la calidad en las escenas de acción de los últimos episodios es muy destacable al igual que la muy buena dirección de jesús colmenar y Miguel moedo en la fotografía sin duda una serie que no le pide nada en estos rubros a las producciones más grandes y famosas que hemos visto. Amigos, La Casa de Papel se despide estando en lo más alto, siendo en estos días desde su estreno la serie más vista en Netflix en todo el mundo. Además de mucho entretenimiento, nos deja personajes entrañables, una historia intrépida con un toque de crítica al sistema de algunos gobiernos corruptos, pero sin salirse de su propósito principal que es el de entretener y entregarnos una serie que nos hizo emocionarnos de principio a fin y que sin duda algunos extrañaremos pero al mismo tiempo quedamos satisfechos de saber que es un show que se ha quedado en la piel y en la memoria de todos nosotros para siempre. Amigos, el catálogo de Apple TV sin duda es uno de los catálogos más pequeños que existen en cuanto a plataformas de streaming se refiere, pero no por eso quiere decir que sea una plataforma que no valga la pena echarle un vistazo. Sí tiene pocas series y pocas películas originales, pero la verdad, la mayoría con una estupenda calidad y esta serie de la que les quiero platicar no es la excepción. Las personas que me conocen saben que soy un apasionado del tema ovni y extraterrestre y por consecuencia cuando sale una película o serie relacionada a este tema, tema, trato de verlos inmediatamente. Para mi tristeza debo decir que en este tema de ciencia ficción pocos han sido los programas o películas que realmente han valido la pena para mí. En películas debo decir que mis favoritas son... La primera entrega del día de la independencia Obviamente el clásico E.T. el extraterrestre La llegada con Amy Adams Y Super 8 por supuesto de Steven Spielberg Y en series, solo recuerdo dos Honestamente la primera entrega De Vi que bueno obviamente no la vi En su momento sino ya años después Cuando la repetían aquí en México Y en los últimos años la serie de Falling Skies Y siendo honestos son películas Y series catalogadas en un género de acción Y ciencia ficción porque se basan Más en el enfoque de la guerra guerra entre los aliens y la humanidad. Bueno, pues esta serie recientemente estrenada en la plataforma de Apple TV llamada Invasion o Invasión, de la que les quiero platicar unos minutos en verdad que me ha gustado y mucho. Y les quiero platicar por qué. En primera porque es una gran producción Apple como les decía tiene pocos originales Pero los pocos que tiene en verdad que apuesta por ellos enormemente Porque no son producciones modestas o sencillas No, no, esta serie de invasión desde el primer momento en que la ves Te das cuenta que no tiene un presupuesto corto Tienen locaciones en distintas ciudades del mundo Actores de distintas partes del mundo Las típicas escenas donde la gente entra en caos Y ves automóviles y casas y edificios de... Y edificios destruidos que algunos son obviamente por computadora pero otras escenas sí necesitan ciertas locaciones lo cual requiere de mucho presupuesto y también se nota el dinero bien invertido en efectos especiales dejándonos ver un planeta tierra devastado y lleno de caos precisamente por la llegada alienígena y cuando nos toca ver estos diseños de naves y aliens que nos presentan la verdad que están muy bien hechos, esta serie en verdad está a la altura de grandes producciones como el día de la independencia y visualmente la hace muy pero muy atractiva, algo que también me atrapó mucho es el enfoque que le dieron en esta primera temporada y es la combinación de todo este tema de ciencia ficción junto con el drama humano que esto representa y para podernos meter al drama humano la serie de entrada nos presenta el desarrollo de unos personajes principales que es muy muy bueno, porque te presentan justo el tiempo presente de lo que están viviendo cuáles son sus preocupaciones actuales, te das cuenta de que como todos nosotros tienen sus cosas buenas y malas y te los desarrollan con un muy buen timing que cuando empieza todo este tema de la invasión tú ya estás metido de lleno en la vida de ellos y eso hace que ya no nada más le des importancia al tema de ciencia ficción, sino que también te interese ver cómo se van desarrollando los problemas de cada uno de ellos, lo cual hace una estupenda combinación desde mi de punto de vista. A diferencia de otros proyectos donde todo se basa en la premisa extraterrestre, aquí no. Aquí hay una historia y muy bien contada de la vida de nuestros personajes principales. Algunos de ellos muy complejos, tocando temas como la infidelidad en el matrimonio o como el de una persona que cuestiona cuál ha sido el propósito de su vida laboral, si ha valido la pena dedicarse a lo que se dedicó toda su vida. En fin, cuestionamientos no fáciles de abordar y que aquí lo supieron mezclar de una forma magistral. A diferencia de la mayoría de los proyectos en donde solo vemos lo que ocurre en Estados Unidos, aquí vemos cómo se va desarrollando el tema en diversas partes del mundo. Al mismo tiempo que vemos lo que pasa en Nueva York, también vemos lo que ocurre en Londres o lo que ocurre en Afganistán o lo mismo en Tokio, dándole a la serie un condimento de diversidad cultural que le da un sabor diferente a lo que hemos visto antes y que creo la enriquece desde cualquier parte en que la veamos. Es muy rico ver en un mismo show a una actriz de origen en iraní, luego a un actor canadiense y en la siguiente escena a una actriz japonesa hablando en su idioma original, sin duda un acierto en la serie que justo le da ese toque de realismo al tratarse de una invasión hacia todo el planeta tierra y no solo a Estados Unidos como estamos acostumbrados a ver, esta primera temporada yo la catalogaría más en el género de suspenso y de drama más que de acción y de ciencia ficción, la verdad es que el tema extraterrestre lo van desarrollando de a poco y eso hace que la acción la vea en pequeñas dosis, no es al menos de momento una serie llena de balazos y explosiones, pero ciertamente algo que comienza como un drama y suspenso, pues por el tema de que se trata es inevitable que poco a poco se va moviendo hacia la ciencia ficción y a la acción, pero creo que eso la hace tener de momento mayor mérito, porque sin aventar toda la carne al asador desde el inicio como decimos acá en México, no solo te entretiene, sino que te atrapa con sus personajes, aparte está llena de momentos de suspenso particularmente me encantó lo que hicieron con el episodio número 6 en ese en particular me estuve comiendo las uñas todo el tiempo porque sí sentí la adrenalina, el suspenso y el miedo al tratarse de un tema desconocido para todos nosotros imagínate amigo qué sentirías si se te para un extraterrestre suponiendo que existen, porque yo sé que hay gente que no cree que existen y es muy respetable pero supongamos por un segundo que existen y se te para uno de ellos en mero enfrente y más cuando sabes ya de antemano que vienen en un plan hostil, que es Sentirías. Bueno, pues ahí les encargo que vean esta gran producción y apuesta que está haciendo Apple TV. Amigos, sin duda, si eres fan de este género como yo, tienes que ver esta serie muy bien hecha, muy bien desarrollada, con una buena producción, muy bien dirigida y con una fotografía extraordinaria. Ah, y como último comentario, la actuación de Goldshift de Farhani es maravillosa. la ¿verdad amigos? No se van a arrepentir. One, two, three, go. Aprovecho para mandar saludos a mi amigo Alejandro Ariza que estuvo saludándonos a través del Instagram del podcast. Por cierto, ya que estamos hablando del Instagram del podcast, también quiero aprovechar en mandar saludos para los seguidores más recientes. Así que saludos para... Alito 88 chan maney Eduardo-XZM Torito-Blanco 10 Jorge LPZ John Eduardo Labrador Manuel 1202HE Steffi Vargas 50702 Blo.Gamboa Uriel Alexander Palacios Diego Aragóns Jaquebel.91 Lucas Duque A, Galán guión Bajo Curico 1107, Inter QRO, Oscar Mad Z, Clert Bajo Olivera, Alexander Tenis 11 Mapa, DC Guión Bajo Mario 76 y Christopher Guión Bajo R 01 a todos ustedes y a todos los que nos escuchan en cada episodio muchísimas pero muchísimas gracias escríbanos por favor al instagram de cuál serie, película, anime, libro, videojuego quisieran que platicáramos aquí en el podcast quienes aún no nos siguen en instagram les comento que casi diario estamos subiendo a través de las stories las noticias más sobresalientes del mundo geek para que siempre estén actualizados de primera mano por cierto se vienen episodios donde vamos a platicar por supuesto de spider man no way home que ya estamos a dos semanas de su estreno en cines y que les platico que acá en México fue un completo caos conseguir boletos para ir a verla, pero en fin, también vamos a platicar de Far Cry 6, de esta nueva serie de Amazon llamada La Rueda del Tiempo, de entrada te digo que si no la has visto, corras a verla porque no sabes de lo que te estás perdiendo, se está volviendo de mis series favoritas en este año, y bueno, por último les comparto que esta primera temporada del podcast, seguramente la vamos a cerrar con el episodio donde hagamos el review de Matrix Después tomaremos algunas semanas de descanso para regresar con todo a comenzar la segunda temporada del podcast. Como siempre les recuerdo que estamos en las plataformas más importantes como Spotify, Apple Podcast, que por cierto nuestra audiencia crece cada vez más a través de Apple. Y bueno, muchísimas gracias y también nos encuentran en Anchor, en Radio Public, en Overcast, en Pocketcast, en Stitcher, etcétera, etcétera. Una vez más, muchísimas gracias y nos escuchamos en el siguiente episodio. Adiós.